0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Eurovolby podľa neoficiálnych výsledkov vyhrala koalícia progresívneho Slovenska spolu trojica strán, ktoré budú súperiť o víťazstvo, bola pritom jasná už v noci. Ten súboj s Osmerom a Skotlebov tam je tesný. Prepadák zrejme zažijú SNS, Most a rodina. Prekvapením môže byť čtvrté KDH. My v čakáme na vysvetky. Opäť máme pre vás exkluzívny prieskum. Tentoraz o volebnom potenciáli strany Štefana Harabina. On plány na je založenie popiera. Jeho súperi, ale v tom majú jasno. Čo sa nám čerta na jednej strane? Smer s fašistami a Harabinom. O tom všetkom s dnešnými hostiami. No a tých hostí máme dnes viac ako bežne. Konkrétne je tu Monika beňová Smer.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Michal Šimečka za Progresívne Slovensko a spolu. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Ja ešte pripomeniem, najmä pre tých divákov, ktorí sa pýtajú na Facebooku, prečo tu nesedia kotlebovci, že kotlebovcov sme pozývali, oni pozvanie odmietli. Máme tu ďalších dvoch hostí. Vo vedľajšom štúdiu sedí Lucia Nikolsonová z SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. A predseda KDH Alois Hlina. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, pán Hlina narýchlo vystriedal pána čolinského, ktorý po volebnom debakli odmietol prísť. Takže poďme sa hneď pozrieť na to, ako tie výsledky podľa neoficiálnych čísel zatiaľ vyzerajú. Takže a toto sú čísla, ktoré sme videli. 20 pre progresívne Slovensko a spolu, čo je teda pomerne jednoznačné víťazstvo. Takmer 16 pre Smer, 12 pre Kotlebovcov. 10 veľmi podobný výsledok majú KDH a SAS a jedného europoslanca s veľkou pravdepodobnosťou by mali mať aj obyčajní ľudia. Poďme sa pozrieť ešte na ďalší slajd. Tam vidíme, že SMK sa nedostane. SNS a Most Heat prepadli. Ty takisto nebudú mať poslanca. Kresťanská únia má, konzervatívna únia má 3,9 Tá smerodina takisto pomerne veľký prepad. Pán Šimeška, začnem vami... Vy asi musíte byť spokojní, predpokladám. Viac ste asi nečakali.
2: prvom rade by som sa teda chcel poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli k eurovoľbám. Naozaj tá účasť je vyššia než pred 5 rokmi, stále je relatívne nízka na európske pomery, ale, ale treba povedať, že sa ukazuje, že Slováci a Slovenky išli voliť. Záležím na budúcnosti Slovenska v Európskej únii, záležím na budúcnosti Európskej únii. A to je dobrá správa a za to im chcem poďakovať.
0: Vy ste v noci nevedeli, či budete prvý, keď začínali nabiehať prvé výsledky, ale zdá sa, že Bratislava vám svojou účasťou veľmi pomohla a napokon ste to teda dotiahli do víťazného konca.
2: Áno, tie výsledky ešte samozrejme budeme, budeme analyzovať, ešte ich nemáme celé a z toho, čo vieme aj my, tak to nie je, len, nie je to len Bratislava, alebo nie sú to len veľké mesta, sme získali podporu aj v mnohých malých mestách naprieč celou, celou krajinou. A je to aj preto, lebo alebo myslíme si, že to je aj preto, lebo sme naozaj viedli relatívne intenzívnu kampaň v uliciach, rozprávali sme sa s tisíckami a tisíckami voličov, mali sme v uliciach stovky dobrovoľníkov, všetci naši kandidáti naozaj mobilizovali ľudí, aby, aby prišli k voľbám, tak veríme, že toto voliči ocenili. Spokojní. Na, na začiatku sme si stanovili cieľ dvojciferný výsledok, keď sme vo februári tú kandidátku ohlasovali, tak mňa samotného prekvapilo. Ten, ten výsledok pozitívne, tak si môžem povedať, že keď sa to potvrdí, tak budeme spokojní.
0: Pani Beňová, vy ste mali naposledy 24% pred, no. 5, pred 5 rokmi, takže tých necelých 16 asi úspech nie je. Smer nevyhral voľby, nevyhral prezidentské voľby, takže čo je toto prehra?
1: A veľmi rada hneď zareagujem, ale podobne ako kolega Šimečka, ja sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli k týmto voľbám. A som rada, že tá účasť je taká, aká ja samozrejme špeciálne sa chcem poďakovať voličom Smeru. Veľmi si vážim, že prišli voliť. A teraz k vašej otázke. No, tak je to určite, uh, alebo malo by to byť uh, pre Smer taký výkričník, že niečo sa tu deje, niečo sa deje, prečo naši voliči odchádzajú od Smeru a to niečo by bolo treba zmeniť.
0: Vy ste už povedali, že sa treba zamyslieť, len skúste to aj vašim voličom trošku konkretizovať. Zamyslieť napríklad aj nad výmenou predsedu?
1: Ja by som teraz v tejto chvíli naozaj nechcela, pán reaktor, riešiť personálne otázky, pretože personálne otázky sa majú riešiť na snemoch a personálne otázky si máme riešiť vo vnútri strany, ale tým, že som vlastne prešla celé Slovensko, bola som vo všetkých krajoch v rámci kampane a tým, že som v pomerne intenzívnom kontakte s ľuďmi vlastne počas celého legislatívneho obdobia, tak mám informácie, ktoré by som veľmi rada členom nášho predsedníctva ako najvyššieho orgánu vysvetlovala.
0: Prečo len dostaneme a skúsime z vás dosať viac, ale poďme sa pozrieť na uh, uh, KDH a uh, pána Hlinu. Uh, pán Hlina, uh, KDH bývalo úspešné v eurovolbách, vy ste mali naposledy o 3 viac, na druhej strane tento raz ste asi čakali menej.
3: Ďakujem pekne za otázku. Najskôr aj ja využijem túto možnosť a poďakujem všetkým našim voličom, všetkým našim ľuďom, ktorí naozaj vydali enormnú energiu a snahu. My sme v pokore čakali a dočkali sme sa. Áno, tieto voľby boli predsa len o niečom inom a my sme za ten, za ten výsledok, ktorý teda predpokladám, že bude aj oficiálnym výsledkom vďačný a sme mu radi. Pani Nikolsonova, ešte
0: pred pôjho rokom ste boli lídry opozície. V týchto eurovoľbách ste už pi tesne, ale 5 A máte dvakrát menej ako vaša konkurencia z PS a spolu. Takže je to prehra?
4: Ja by som nepovedala, že to je prehra. My sme hrali o tri mandáty. Máme za sebou veľmi náročnú a veľmi poctivú kampaň, kedy sme prakticky obišli celé Slovensko. To boli tisíce ľudí, s ktorými sme sa stretli osobne, s ktorými sme mali možnosť komunikovať. Hrali sme to teda na tie tri mandáty, aj keď musím povedať, že aj v tých diskusiách, aj od nás, tak reálne zaznievalo, že keď to bude, budú dva mandáty, tak budeme radi. A to je samozrejme aj kvôli tomu, že treba pripustiť, že na, na slovenskej politickej scéne pribudli nové subjekty a súťažíme o toho istého voliča. Žiaľ, žiaľ, ani, ani jeden z tých vlastne nových subjektov, nepostavil ten program tak, aby sme sa dotkli toho balíka 40% nerozhodnutých voličov, ktorí vychádza z každého prieskumu. Takže súťažíme o toho istého voliča, preto si myslím, že ten úbytok hlasov je pochopiteľný. Ale na druhej strane si myslím, že treba, aby sme prešli nejakou sebareflexiou, treba, aby sme zanalizovali tie výsledky, a vyvodili z toho nejaké dôsledky.
0: Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Na druhej strane, k tomu, čo ste povedali, že bojujete o toho istého voliča, keď sa pozrie človek na to, ako dopadol posledný fokus, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak progresívne Slovensko a spolu ASS tam mali 13 a 13 čiže nejaký výrazný pokles tam nedošiel. Poďme sa pozrieť na to, kto vlastne do toho Európarlamentu zásadne alebo minimálne ako predpokladáme, že by to mohlo dopadnúť. Tu vidíme, že zrejme 4 mandáty by malo získať progresívne Slovensko a spolu pani Beňová. Nebude to
1: tak? Nie som už fľašiková. Nevadí.
0: Dobre. Ale Bene, vás ste a vyzerá, že aj v Europarlamente. A, povedzte nám, vy máte nejakú informáciu, že je dosť možné, že toto sa ešte zmení?
1: E, viete čo? No, aj tak mali by sme veľmi opatrne narábať s tými informáciami, lebo ešte vlastne stále platí si moratórium, takže sú to stále neoficiálne informácie, mali by sme to dodržiavať. E, e, Áno, existujú uh, také predpoklady, že uh, cez druhé skrutinium, keď sa budú prepočítavať tie hlasy, môže nakoniec ešte ten počet pri tých jednotlivých stranách skončiť inak.
0: Čiže vy by ste mohli mať len dva mandáty?
1: Uh, uvidíme, že ako tie čísla výdú, ale žiaľ bohu to skrutínium druhé je veľmi dôležité. A tak ako my sme mali v minulosti, uh, myslím, že v roku 2009 navyše uh, jeden mandát, tak takisto teraz môže cez to skrutinium smer o ten mandát
0: prísť. V každom prípade je už jasné, kto okrem vás by mal zasadnúť zasmer do nemám parlamentu? Nemám
1: informáciu, že alebo zatiaľ nemám. Pán
0: Šimečka, my informáciu, že pomerne úspešne v krúškovaní dopadol pán Mihal, že sa mohol z toho 14. miesta dostať vyššie. By Vy by ste mali byť jednotka, aj podľa výsledkov. Kto ďalší by tam mohol zasadnúť?
2: Na, naozaj neviem teraz to prepočítavanie. Ja vlastne nemám tie informácie, lebo my sme mali veľmi silný tím kandidátov. Všetci 14 prakticky aj viedli veľmi, veľmi intenzívnu kampaň, sú to silné osobnosti, takže je nejaký predpoklad, že tie krúžky zahybú tým poradím ale ako presne to zatiaľ,
0: naozaj, neviem, neviem nemám tie informácie. Tak poďme sa pozrieť ďalej. Pomerne konkrétne informácie máme z KDH. Pahlina, posledná informácia od vás bola, že Ivan Štefanec aj Miriam Lexman by mohla zasadnúť do Európarlamentu. Bude to tak a nemôže sa stať, že jeden z tých vašich mandátov bude ten, ktorý bude spočívať až do momentu odchodu Británie po Brexite?
3: Znova sme v tej polohe, akej sme, to znamená hovoríme o niečom, čo nie je ešte oficiálne potvrdené, ale z tých nejakých informácií, ktoré máme, sa to javí takým spôsobom, ako ste to pomenovali, že by to mohli byť títo dvaja naši kandidáti. A či my budeme mať toho Čierneho Petra a jeden z nich bude chvíľku čakať, kým sa ujme mandátu, asi áno, i keď asi to nebude celkom spravodlivé, lebo sme predsa len o niečo z tých výsledkov sa javíme silnejší ako kolegovia pod nami, ale samozrejme to budeme rešpektovať, takže ak, to, ak, ak tá situácia tak nastane, tak sa s ňou vysporiadame.
0: Pani Nikolsonova, podľa toho, čo vieme, tak kružkou vy ste mali naozaj najviac a prekrúškujete sa zrejme na to miesto vášho europoslanca. Kto bude ten druhý? Bude to pán Južzica?
4: Tak ako povedali kolegovia predo mnou, podľa mňa je naozaj pred, predčasné ešte hovoriť o konkrétnych menách, lebo ešte nevieme, ešte nie sú zrátané tie hlasy. Ale ak mám hovoriť sama za seba, tak v prvom rade sa chcem poďakovať za všetky hlasy, ktoré občania, teda voliči, odovzdali vo voľbách pre stranu SAS a rovnako teda aj za každý preferenčný hlas pre mňa. A pokiaľ teda mám byť akože osobnejšia, tak ja by som si veľmi želala, aby to bol práve líder kandidátky Eugen Urzica, ktorý pôjde do Európskeho parlamentu, lebo je to skvelý ekonom a skali človek.
0: Ďakujeme. Jedna z veľkých tém tejto kampane boli Kotlebovci. ale ja len pripomeniem opäť divákom, že volali sme ich sem, neprišli. Pán Šimečka, vy ste si ich zvolili za jednu z tém vašej protikampane. Nepomohli ste im napríklad k tomu výsledku k tomu tretiemu miestu? Týmto? Touto konfrontáciou?
2: Nemyslím si, že sme im pomohli k tretiemu miestu. My sme mobilizovali našich voličov, ale konec koncov všetkých proeurópskych voličov práve preto, lebo sme vnímali to riziko, že strana SNS môže uspieť v tých eurovoľbách a ona mohla uspieť ešte výraznejšie, než, než teraz aj toto už je nebezpečné a ne, nemali by sme sa s ním spokojiť. Um, a to sme považovali za našu povinnosť a je to v súlade s našim programom a hodnotami, že jednoducho strany alebo extrémistov, ktorých považujeme za ohrozenie európskeho projektu a budúcnosti Slovenska v ňom, Jednoducho voči sa musíme vymedziť. Samozrejme s tým, že naša kampaň bola primárne pozitívna, bola v našom programe, bola o tom, ako si predstavujeme Slovensko v Európe, ale toto sme vnímali ako natoľko veľké riziko,
0: že sme na to upozorňovali. Pani Bedňová, vy nám môžete trošku pomôcť nahliadnúť do toho, ako budú kotlebovci fungovať v Európarlamente. Budú mať šancu na nejaké funkcie napríklad?
1: Je to málo pravdepodobné, pretože ak nebudú súčasťou nejakej frakcie, niektorých z frakcií Európskeho parlamentu, tak je to málo pravdepodobné a videli sme, že dokonca aj také tie extrémne frakcie, ktoré teraz budú vznikať, alebo extrémistické si skôr hľadali na Slovensku iných partnerov. To znamená, že ich nikto neoslovil, že by ich chcel mať vo svojej frakcii. A ja tak predpokladám, že ich osud bude podobný ako maďarského Jobiku, že budú sedieť medzi tzv. nonetečta alebo nezaradenými poslancami, kde budú síce môcť vystúpiť, budú môcť samozrejme vo výboroch podávať pozmeňujúce návrhy a tak ďalej, ale ja považujem a tieto dva posty pre Lielsenosa za stratené pre Slovensko, pretože vlastne ich ambíciou nie je ponúkať nejaké európske témy ani riešiť situáciu v Európskej únii. Oni chcú z Európskej únie vystúpiť a ja nerozumiem stranám, vedľa, ktoré.
0: Tohto tieto vyhlásenia no, v posledných týždňoch.
1: Upravoval to ale veľmi jemne iba a asi len preto, aby vedel zdôvodniť, prečo do Európskeho parlamentu kandidujú, ale pravdou je, že vždy hovorili, že z Európskej únie chcú vystúpiť. Takže pre, pre mňa z môjho pohľadu sú to dva stratené hlasy, ktoré mohli mať možnosť strany, ktoré by tam priniesli nejakú konkrétnu tému ktorú by chceli vyriešiť.
0: Očakávate, že budú izolovaní?
1: No, keď to porovnám s Jobikom, tak e, určite áno.
0: Pán večka chceli ste reagovať?
2: Ja som chcel iba k tomu dodať, že nielen, že budú izolovaní na tej európskej scéne, lebo aj pre krajnú pravicu sú príliš veľký extrém, ale myslím si, že budú izolovaní aj v rámci skupiny slovenských europoslancov. Lebo existuje v Európskom parlamente aj spolupráca na báze všetkých slovenských europoslancov naprieč stranami, napriek frakciám. Naprieč frakciám, keď ide o slovenský národný záujem. A sú také prípady. Ale neviem si predstaviť, že by jeho súčasťou boli napríklad aj Európoslancovi z ALSNS
0: alebo ja osobne by som sa takého potom nikdy nezúčastnil. Vy ste tam pomerne dobre zorientovaní, lebo ste pracovali aj pre pána Zalu, pre vášho kolegu. Ako ja som
1: ona upresnila, čo hovoril pán Šimečka, že ja som vlastne v roku 2004 zaviedla takú podľa mňa dobrú, e, dobrú, vec a to je, že sa raz do mesiaca stretneme všetci poslanci zo Slovenska na jednom pracovnom obede počas zasadnutia v Strasburgu a tam vlastne si preberame témy, o ktorých sa rokuje v ten týždeň v Strasburgu, si informácie, že ktorá, povedzme frakcia má akú pozíciu a, a... A určite sa budem snažiť, aby táto tradícia pokračovala, ale celkom určite za seba môžem povedať, že ja tam naozaj nebudem posývať poslancov zalesenosti.
0: V každom prípade z toho, čo hovoríte, to vyznieva tak, že s pánom Šimečkom asi nebudete nejaký úhlavný superi v Europarlamente. Bude to trošku iné, ako budeme to je. Budeme politike. každý
1: v inej frakcii, ale určite ste si všimli, že v Európskom parlamente sa nezvádzajú také, také ľúte boje, ako to poznáme z Národnej rady Slovenskej republiky, Pretože Európska parlament je postavený na princípe spolupráce a tú spoluprácu treba hľadať a treba ju hľadať aj tak, že musíme príjmať kompromisy a kompromis znamená, že ja som pripravená o niečo ustúpiť, ale očakávam, že aj druhá strana bude pripravená v niektorých svojich predstavách ustúpiť a, a takto je
2: správne. Ja, ja iba teda dodám, že naozaj v tom Európskom parlamente sa funguje na princípe tých frakcií. Progresívne Slovensko je vo frakcii ALDE, čo je teda liberálna a to budú naši primárni spojenci a, ale treba dodať, že úplne iná vec a úplne iná situácia je v domácej politickej scéne, kde naša koalícia aj Progresívne Slovensko niekoľkokrát viacnásobne a konzistentne obmieta spoluprácu
0: so stranou spolu. Takže prúsili spolu, budete chodiť na obedy, ale na Slovensku budete superiť. Raz za
1: mesiac, teraz za
0: mesiac. Uh, ešte sa chcem opýtať na hrázu proti extrémizmu, lebo tak ste pomenovali vlastne vládu, ktorú ste zostavili pred štyrmi rokmi. A faktom je, že Kotlobovci získali 1,7 v posledných eurovoľbách, teraz majú 12%, tak zdá sa, že to príliš nefunguje, to, čo problém?
1: Problém je možno v tom, že politické strany, ktoré sa radia k štandardným politickým zoskupeniam, či už sú to strany alebo v prípade napríklad KDH Hnutia, by mali byť vo svojej politike autentické. A jednoducho stalo sa viackrát, že na jednej strane predseda, podpredseda, strany, ktorú reprezentujem alebo ktorú som spolu základala. Vo vzťahu k Európskej únii majú naozaj veľmi proeurópsky slovník. Zatiaľ, čo niektorí poslanci alebo konkrétny poslanec, ktorého nominovala, Naša strana na pozíciu predsedu Európskeho výboru alebo výboru pre Európske záležitosti má slovník, ktorý je úplne v rozpore s tým, čo vlastne predseda a podpredsedovia našej strany o Európskej únii rozprávajú. No tak toto sú také veci, ktoré nám teraz voliči Takže, odkázali. Takže výroky pána blahu
0: taktoto... metu vašu, vašich voličov? Uh,
1: áno, to sú tie signály, ktoré som dostala na zasadnutiach uh, keď som chodila po Slovensku na okresoch, že práve preto, že sú úplne na opačných poloch, tak naši voliči sa môžu cítiť zmetení a nerozumejú im.
0: A otázka je, či smer má sa vydať tou cestou, ktorú presadzuje pán Blaha a Pan Pico, alebo to tou úplne, cestou, je to úplne ktorú presadzujete zása, vy. Je to
1: úplne zásadná otázka a musíme o nej veľmi jednoznačne hovoriť. Kedy v smere. Ja neviem teraz dať žiaden termín, pretože viete, ja to tu vždy opakujem, keď ma sem pozvete, že ja som radová členka, ale ako líderka kandidátky dám svoje odporúčania, ktoré budú vychádzať zo správy kto, o tých veciach, ktoré som vlastne v kampani od našich voličov, ale aj od našich členov počula.
0: Mal by pán Blaha skončiť v Eurovýbore?
1: Tieto personálne otázky, ktoré sa týkajú Národnej rady Slovenskej republiky, nech si riešia kolegovia v poslaneckom klube v Národnej rade Slovenskej republiky.
0: Tvrdíte, že by nemal komunikovať to, čo komunikuje? Áno. Uh, pán Lina, uh, povedzte nám aj vy, ako vidíte, 12-percentný výsledok pre kotlobovcov. A uh, rovnaká otázka pre pani Nikolsonovu, prečo vaše strany nie sú tie, ktoré by skončili ako tretie?
3: No neteší ma, samozrejme, že ma to neteší. Uh, myslím, že sa nemusím o tom nejako veľmi presviečať, uh, že to takto dopadlo. A o viac ma to mrzí, že my sme, LSN sa mohli poraziť v týchto voľbách keby nenastalo ten väčší problém, čo nastáva, hej, že u nás sa spájame dielením, dokonca niekto hovorí, že to je tak správne. Takže o to viac ma to mrzí, že, lebo vizuálne by sme to potrebovali, aby kresťanskí demokrati porazili fašizmus. Hej, dokonca si dovolím to, tvoľiť, že sme to určitým spôsobom dlžní tejto spoločnosti, aby sme, to po, aby sme ich porazali, porazili a budeme ich poražať, a budeme ich chcieť porážať. Takže na asi na tie 4% pre
0: pani Záborskú a pána Škripeka, ktoré vám k tomu chýbali?
3: Áno, hovorím o tom, že ten väčší problém tu je, že sa spájame delením a ja tomu nerozumiem, priznávam sa. Niekto Prečo povie, sú konzervatívci
0: najrozdelenejším táborom na Slovensku?
3: Nie sú najrozdelenejším táborom. Proste sú to projekty, ktoré vznikli z ambície. To sú projekty, ktoré nevznikli z, z hodnú a z toho, že chcete niečo urobiť, ale z ambície niekde byť. A žiaľ je to tak, ale ja by som v tejto chvíli asi... Ľepšie do toho nešiel. My to budeme samozrejme vyhodnocovať a pýtať sa aj, kto prebere zodpovednosť. Alebo naozaj, ja si myslím, že tieto voľby mohli dopadnúť lepšie. Tretie mohlo byť KDH, mohli sme vizuálne ich poraziť, ale teda, rešpektujeme, že to tak nie je, ale ešte stále máme šancu ich poraziť a my, teda ja za seba poviem osobne určite, že urobíme, čo sa bude dať. Pani Nikolsonová, prečo nie SAS tretia a sú tam kotlobovci?
4: Tak ja si myslím, že v prvom rade je to tým, že zlyhala tzv. hrádza proti extrémizmu. Ja som teda veľmi pozorne počúvala pani Beňovu, ktorá prišla, myslím si, s veľmi takou konštruktívnou kritikou vlastnej strany, s ktorou ja teda súhlasím. Myslím si, že veľa je o tom, že nielen zlyhala hrádza proti extrémizmu, ale táto vláda ako taká ktorá proste priviedla Slovensko k tomu, že už ani z diálky nevyzerá ako právny štát, že tu máme nulovú vymožiteľnosť práva, že ľudia sú nešťastní z toho, ako tento štát funguje. A preto sa spoliehajú na politikov, ktorí majú veľmi zjednodušené floskuly, veľmi zrozumiteľné pre široké masy, sú antisystémové a... Proste prichádzajú s tým, že toto všetko treba zrušiť a oni sú samozrejme tie lietadla, ktoré nám to tu nanovo postavia. A ja som to cítila v tej kampani, že ľudia nečítajú programy strán ale uspokojujú sa s takými populistickými siláckými rečami. To je, to je pre nich um, vábivé a lákavé. A myslím si, že práve preto na treťom mieste skončila Ljusonoso. Čo mi je veľmi ľúto, úprimne. Aj preto mám také zmiešané pocity z týchto eurovolieb. Ale ja bez toho, že by som chcela nejako kopať, mňa napríklad zaraža aj druhé miesto Smeru v tých eurovoľbách. Ja neviem, ja potom tom všetkom, teda, čo, čo sme tu boli svetkami, tak euh, neočakávala som taký výsledok. Napriek
1: tomu, teda, že smer sa.
0: Ďakujeme. A, pani Mediova, môžete reagovať?
1: krátku reakciu. No, v prvom rade, ak sa rozprávame o naraste strany LSNS, tak je trochu komické, keď ešte aj dneska tvrdíme, že je to kvôli smeru. Pretože narast extrémizmu zaznamenávame naprieč Európskou úniou a naprieč Európskou úniou musíme hľadať riešenia, ako sa s tým vysporiadať. Chcem tiež pripomenúť, že vlna, na ktorej sa priviezlo LSNS do Národnej rady Slovenskej republiky, to bola vlna, ktorú tu zdieľali spoločne všetky strany, vrátanie SAS a bola tu tzv. migrantská vlna. Na tej sa dostalo do Národnej rady Slovenskej republiky Čím sa im vytvoril priestor? Dneska uh, už hovoriť prakticky ku a čokoľvek, pretože uh, táto strana používa klámstvo a nenávisť ako politickú metódu boja. No a teraz je na nás všetkých nie sa voči sebe vymedzovať, ale hľadať pre túto veľmi zlú situáciu riešenie. Pre mňa je neuveriteľné, že fašistická strana má vo voľbách do Európskeho parlamentu 12%. Pane
0: Biedema, čo je to riešenie?
1: To riešenie je, aby sme robili autentickú politiku. Povedala som to. Aby sme dokázali tam, kde sa urobili chyby, povedať áno, prepačte, urobili sa tu chyby aby sme dokázali urobiť dôležité rozhodnutia, možno niekedy aj personálne rozhodnutia a aby sme naozaj voči voličom boli úprimní.
0: A čiže aby sme pochopili, čo to má byť v prípade smeru, keďže radiť aj ostatným v prípade smeru, je to jasná proeurópska orientácia? V
1: prípade smeru je to jasná proeurópska orientácia, samozrejme.
0: A pán Šimečka, vašim konkurentom už skoro môže byť pán Kiska. Konkrétne o dva týždne ide zakladať stranu. Keď sa ale pozrieme na týchto 20 vášho výsledku. Je treba povedať, že z 20-percentnej účasti. Uvidíme, ako by to dopadlo pri vyššej účasti. A pán Kiska e, má teraz pozíciu na to, aby mohol zakladať ďalšiu stranu, keď e, vy ste mu e, takýmto spôsobom zobrali vietor z plachiet?
2: Najprv iba k tomu výsledku, že my ho naozaj berieme s pokorov a, a je to pre nás záväzok a nemyslím si, že sa to dá tak automaticky previesť, že to znamená taký výsledok do národných volieb naozaj tie voľby a tá kampaň do národných volieb začne od znova. Samozrejme, nás to povzbudzuje v tom, že sa dá uspieť na Slovensku nepopulistickou, slušnou, pozitívnou kampaňou, ale naozaj to berieme s pokorou a, a, a začíname pracovať od začiatku na tej ďalšej kampani. Čo sa týka strany pána prezidenta Kisku, v tejto chvíli nevieme, aká tá strana bude, nevieme, kto budú tí ľudia, ktorí do toho s ním pôjdu, nevieme, aký bude jej program. Ja osobne... Pána Kisku si vážim, je to podľa mňa veľmi dobrý prezident a keď ta strana vznikne, tak potom môžu začať diskusie o tom, ako by sme prípadne vedeli spolupracovať.
0: Pritom, ako sa vám to vyvíja, nebolo by lepšie, keby nevznikla? Nie, ja si myslím, že pán prezident urobil pre
2: Slovensko veľa a stále má Slovensku čo ponúknuť, takže ja za seba môžem povedať, že vítam jeho, jeho chuť a ambíciu pomôcť menej.
0: Pani Beňová, zaujímavé dopadov z výšok koalície, keď sa pozrieme mm. na výsledky SNS a ešte postu, ktorý mal len 2,5%, mm. tak to nevyzerá pre nich veľmi uspokojivo. A to koalíciu?
1: To ja nechodím na koaličné zasadnutie, takže to vám neviem povedať, ale každý výsledok každých voly bez ohľadu na to, či príde 20% voličov alebo 50% voličov by mal mať pre každú jednu stranu nejakú vypovednú hodnotu a každá strana by si z neho mala zobrať nejaké ponaučenie, urobiť si analýzu prečo sa to deje. Špeciálne samozrejme aj pri strane Most, Hida a Slovenská národná strana ale aj pri ostatných stranách ale neviem, že či, toto bude... či, či výsledky volieb do Európskeho parlamentu by mali byť dôvodom na rozkývanie koalície, to si
0: nemyslím. Možno nejde o výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ale celkovo atmosféru spoločnosti. To je
1: druhá vec, ale myslíte si, že na výsledky... nehrozia už
0: rýchle prečasné voľby. Ani, Ani toto
1: neviem odhadnúť, že či ešte takáto alternatíva je vôbec technicky možná. To by vám možno vedeli povedať kolegovia z Národnej rady. Myslím si, že by sa to ešte stihlo, ale či už má zmysel teda robiť zm kedy v novembri, keď riadny volebný termín prípada vlastne na začiatok nového roka. Pážimečka.
2: Ja by som možno k tomu ten postreh, že nevieme, že či to vyvolá koaličnú krízu a budú predčasné voľby, ale tie výsledky, ak sa potvrdia, tak sú zásadným výslovením nedôvery tejto vládnej koalície. Nie len teda výsledok Smeru, ktorý je jeden z najslabších za posledné roky, ale aj to, že SNS a Most vlastne nemajú ani jedného europoslanca a to dohromady dáva obraz o tom, že že Slováci už tejto vládnej koalícii nedoverujú a sú z nej
0: Tak sa poďme pozrieť trošku dovnútra tej vašej koalície. Vy ste pôvodne rozdelovali túto kandidátku 50 na 50, progresívne Slovensko a spolu. A toto bude pokračovať? Máte rovnaký kľúč naplánovaný aj ďalej? O tom kľúči aj o tom vôbec, o podobe
2: tej, tej ďalšej spolupráce a koalície sa vlastne teraz začne, teraz začne hovoriť. Tam tá dohoda znela, takže ideme spoločne do európskych volieb a ak to voliči ocenia, tú spoluprácu, čo sa mi zatiaľ zdá, že, že ocenili to, že sme vedeli uh, povýšiť záujem krajiny nad nadstranické. Ak tie eurovoľby dopadnú dobre, tak sa potom začneme rozprávať uh, o možnej koalícii do národných volieb. V um, tejto chvíli to začína a budú o tom potom líderi strany informovať a ja osobne dúfam, že, že to čím
0: Páč, skôr... Páň vy ste veľmi opatrní, ale asi aj pani Beňová povie, že toto bol úspech tej vašej koalície, takže to už asi máte uzavreté. Pravdepodobne budete skladať tú koalíciu ďalej, čiže aké sú ďalšie možnosti ako 50 na 50? Vyplyne to z toho, kto má koľko kružkov, koľko krúžkov má Michal Šimečka, koľko krúžkov má Jozef Michal?
2: Nemyslím si, že to bude priamo naviazané na to, ako koľko kružkov v to mal, ako tam tých faktorov je mnoho. Ani dokonca si nemyslím, že je správne o tom hovoriť v tých pomeroch, že 50 na 50, alebo 55 na 45. My sa chceme dohodnúť na partnerskom vzťahu, tak aby obidve tie koaličné strany s tým boli spokojné a tých... Tých parametrov je mnoho. A to napríklad rozdelenie na kandidátke, ten kľúč je iba jedným z nich.
0: Chcete si reagovať?
1: Nie, nie. Mne sa, mne, mne sa to páči, že majú taký ten entuziasmus. A ja, je mi to sympatické. No,
0: je to aj trochu také,
2: aj, aj ľudské, že my sme ja sa tak ľudský, tej, hovorím, v tej, to v tej je kampani Naozaj, ono to nie je jednoduché skladať kandidátku dvoch strán, ktoré existovali separátne, aj keď sú si blízke, a ktoré majú teraz úzko spolupracovať v kampanii. Aj tí kandidáti, aj tí členovia... A z tohto ja mám mimoriadne dobrý pocit, že vy ste chvíli už sa vlastne zotrel rozdiel medzi tým, kto je kandidát za PS, kto je kandidát za spolu, alebo ktorí sú členovia spolu a, a PS. Takže ja z tohto, z tohto napríklad ľudským mám veľmi dobrý pocit.
0: Pani Beneva, jedna dôležitá európska mm. otázka. Smer oslabil. Maroševčovič mm. má byť vašim nominantom mm. na člena Európskej komisie. On mal pomerne silný podpredsednícký post. Mm. Neznamená to výsledok smeru, že Maroševčevič už nedosiahne na do Európskej komisie?
1: To je veľmi ťažké v tejto chvíli odhadnúť, pretože tá matematika pri Európskej komisie nevyplýva len z toho, koľko dostane jedna strana, pretože komisárov nominujú vlády. To znamená, že vláda bude nominovať nejakého kandidáta na komisára, ten potom prejde hearingami v parlamente a až následne, aj podľa schopnosti, vedomosti, znalostí a šikovnosti tej, ktorej osoby sa mu prideluje nejaký post. Myslím si, že Maroš má na čom stavať a že nie je vylúčené, že bez ohľadu na to, že smer prišiel o jeden mandát, mohol by byť opäť podpredsedy V každom komisie. prípade veľmi
0: si mu nepomohol.
1: Budeme sa snažiť aspoň na hearingoch v Európskom parlamente určite.
0: Poďme sa pozrieť na avizovaný prieskum. Dali sme si vyrobiť prieskum o potenciále strany Štefana Harabina. Štefan Harabin odmieta, že by takú stranu zakladať išiel. Na druhej strane vieme, že už máme občianské združenie Harabinovci Vlastenci. Andrej Kiska tvrdí, že takú stranu sa určite Harabin pokúsi mm. založiť. Tak dajme si tip. možno začneme pani Nikolsonovou. Pani Nikolsonová, koľko predpokladáte, že ľudí by bolo ochotných voliť takúto stranu? Koľko odpovedalo určite alebo alebo skôr áno?
4: No, No, bovím sa trochu toho čísla. (kým) Neviem. Tak ja by som povedala, že možno takých 12%.
0: 5% nevedelo odpovedať. Je to pomerne malé číslo. Pri odpovedi neviem. Pán Hlina, koľko predpokladáte, že je potenciál strany Štefana Hrabina?
3: Tak určite áno. Možno niečo po 10% budem sa to až povedať, ale niekde tam to môže byť a možno áno, tiež niekde môže oscilovať okolo 10%. Že ja?
1: Viete čo, tieto predvolebné, alebo tieto prieskumy toho, že či niekto vznikne, alebo nevznikne, sa dosť líšia potom od tej reality. Um, ale ja typujem, vychádzajúc aj z toho, aký výsledok dosiahol Štefan Harabin v prezidentských voľbách, že to bude tam niekde na úrovni toho výsledku. Takže asi, asi ja neviem, 15-17% možno povedalo, že ja.
2: No, bude strašne záležený na tom, že ako sa z stranou LSNS a nakoľko sa budú usilovať o tých istých voličov a nakoľko sa to rozdelí, Ale tiež si myslím, že on v, Európsky, teda v tých prezidentských voľbách ukázal, že, že má silnú podporu a obávam sa, že môže, byť, že môže to byť tá nová podoba toho extrému.
0: Poďme sa pozrieť, takže typ. 10 12. Poďme sa pozrieť na to, ako to dopadlo. Je to 20%, určite mm. áno, skôr áno, mm. 75%. Naopak, určite nie. Uh, nemáme už veľa času, tak sa poďme pozrieť najmä na smer, mm. lebo tam je zaujímavé, čo by to urobilo uh, s vašimi voličmi. Až 25% uh, ľudí by zvažovalo, že by mm. z vašich voličov tú stranu volilo. Čo by na to?
1: No, mm, ja verím, že, že s touto informáciou budú u nás v centrale nejakým spôsobom nakladať, ale... Bolo to, vy
0: vyzývate na bolo to, jasnú proeurópsku to orientáciu, toto ale no, ukazuje skôr ne, na to, len, že časť vašich voličov viete, má inú predstavu. Len
1: viete, že e, sú také momenty, v toho, v toho, ako pôsobia politické strany kedy musia povedať, že bude idem touto cestou, alebo budem touto cestou, pretože také tie všeobjímajúce veľké hnutia už dneska nefungujú. Naozaj som presvedčená, že voliči chcú nejakú jednoznačnú politiku od politických stran a hnutí a lavírovať niekde a veriť, že 25% z našich voličov úlahodím. Možno, že by odišlo, keby ste robili prieskum pre jednu stranu, iných 25%. A možno, že keď bude tá strana mať auto politiku, tak sa aj podarí zase priviesť iných voličov, ktorým sa bude páčiť
0: táto. V prípade politika. SAS a Progresívneho Slovenska spolu je to úplne minimum, tak poďme sa ešte pozrieť na KDH, lebo tam je to číslo pomerne zaujímavé a tam to bolo poprosíme režiu o KDH Tak sme sa dozvedeli, že KDH nemáme. V každom prípade je úplne jasné, že štvrtina voličov KDH by zvážovala volibu strany Štefana Harabina. Takže posledné slovo pre pána Halinu. Čo vy na to?
3: No no je to tak nadokšie, ale bývalý voliť smeru, vlastne smer umier. A treba to povedať úplne jasne a zrejme, už naozaj nepomôže nič. A otázka z toho je, že čo a kam pôjde bývalý voliť smeru? že kto ich dostane a keď sa im do cesty postaví Harabín, má relatívne vysokú šancu a šanca pre Slovensko nie je v tom, že bývalého voliča Smeru získa Harabín. Šanca pre Slovensko je, že nechajú kresťanských demokratov robiť a my máme tá afinita, tam celkom môže fungovať a bývalý volič Smeru aj, môže či, byť aj, našim aj. voličom. A preto tam, keby sme to rozoberali na drobné, tam vidíme aj nejaký či určitý súvis že s nejakou... Medzi láskou a nenávisťou není taký kruh, ale iba taký. Čiže dá sa to dovysvetliť sociologicky, že prečo je to tak. Ja to vyhodnocím ako enormne nebezpečné vytvoriť ďalšie monštrum politické. Kto si tu dá potom s tým poriadok? Bojím sa, že to už naozaj neupraceme. Takže skôr poďme tým spôsobom, že smer končí. Tam už nepomôže naozaj nič. A z tých, čo odídu, pokusme sa tých ľudí, aby sme ich privítali... Aby sme ich nečapičkovali, že, že čo ste robili, ako ste robili, vyčítali. Mne je práve, ich privítajme. Nevadí, človek sa môže pomýliť, ale nech zostane proste verný tomu, že Slovensko je krajina s budúcnosťou a parlamentná demokracia je systém, ktorý má chyby, ale funguje prvážnych volia nás. Akože Ďakujem.
0: Komu... Pani Beneva sa široko usmieva ja, a bude mať sa, definitívne posledné sa. slovo, lebo. A, a, posledných aké
1: kortešačky korte tu pán Hlina skúša na našich voličov, ja len chcem ubezpečiť, že uh, aj KDH bolo voľa kedy pod podčiarov aj v národných voľbách, aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. A niekedy stačia niektoré opatrenia a tá strana sa zase vráti na pôvodné miesta. Ja verím tomu, že smer sa zase vráti na svoje pôvodné pozície, pretože naozaj tie veci, ktoré máme pripravené, sú.
0: Dobre. Ďakujem Monike Beňovej. Ďakujem pekne. Michalovi Šmičkovi. Ďakujem pekne za pozvanie. Alejzovi Hlinovi a Lucii Ďuriš ďakujem. ďakujem pekne. No a aj vám ďakujem, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke Nateolo, kde už o chvíľu nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste hostom položili vy sami. Príjemný zvyšok nedele.